0: Feliz ano novo, adeus, não, adeus, ano velho, feliz ano, 2021, uma vacininha, quem sabe, uma aglomeraçãozinha, Hã? todos felizes, todos empolgados, todos esperançosos, muito feliz e contente de estar de volta aqui com vocês nesse programa maravilhoso que criamos juntos. E o tema dessa semana foram vocês mesmos, né, se próprios, que escolheram lá no Insta. E esse tema é o cérebro narcisista. Quem aí já ouviu falar sobre narcisismo? Levanta a mão, por favor, deixa eu ver. Alô! Quem já chamou alguém de narcisista, né? Tipo, nossa, ou Maria Verônica só posta selfie, mano, é muito narcisista, só posta foto de biquíni. A gente usa essa palavra, mas será que a gente sabe o que é realmente ser narcisista? Será que isso é uma doença? Será que não é? Bom, a origem da palavra acho que todo mundo sabe, né? O mito de Narciso, que se encantou pela própria imagem morreu afogado no rio ou no lago. Não sei muito bem o que era ali a a constituição geológica daquela água. Porém, essa é a história. E aí ficou esse nome, a pessoa narcísica, né? Uma pessoa que que é, é muito narcisista. E what the hell is narcisismo, não é mesmo? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje e o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem esse Paranauê aí. Para começo de conversa, a gente precisa saber que o narcisismo não é a definição que descreve totalmente uma pessoa. Por exemplo, essa Maria Verônica aí do exemplo, ela não é narcisista e ponto, é tudo o que ela é. É apenas uma maneira de existir no mundo, não é uma doença em si. O narcisismo, então, é um traço de personalidade, é uma característica apenas, não é o todo de uma pessoa. E a personalidade é uma mistura entre genética, que é aquilo que nos dá o nosso temperamento, e o nosso ambiente, que é o que nos dá o nosso caráter. Sacou? Você não entendeu? Dá pra voltar? Escuta de novo, tudo bom? Bom, então é correto a gente dizer que os traços de personalidade são diferentes para cada pessoa? Sim, a gente sabe que as pessoas são diferentes. Tem gente que é mais tímido, mais extrovertido mais otimista, mais pessimista, mais escroto. Sabe? Tudo isso são traços de personalidade e variam de intensidade para cada pessoa. Assim como eles se manifestam também de forma diferente nessas pessoas. Então, todo mundo pode ser um pouquinho narcisista ou muito narcisista, depende de cada um. Hoje a gente vai conversar, então, sobre três tipos de narcisismo. Primeiro, a gente vai falar dos tipos de narcisismo que não são considerados uma patologia, ou seja, não são doenças psicológicas, mas afetam bastante a vida dessas pessoas, dependendo da intensidade que isso se demonstra na vida delas. Uma coisa importante de a gente saber agora é que na literatura podem aparecer nomes diferentes para se tratar de uma mesma coisa. Então pode ser que eu vou falar um tipo de narcisismo aqui que vocês podem ter escutado um outro nome, por exemplo. E tá tudo certo, a gente tá falando da mesma coisa. Eu vou sempre deixar as minhas referências escritas aqui na legenda do episódio. Assim que vocês podem procurar se vocês tiverem alguma dúvida, fechou? Bom, o primeiro tipo de narcisismo então é chamado narcisismo de grandiosidade. Vamos lá. Eu tenho certeza que você conhece alguém que se acha ali a última bolachinha do pacote, a última gota d'água do deserto, a pessoa mais importante do mundo, a mais bela, a mais rica, a mais bem-sucedida, a mais gostosa, não é? E tem essa pessoa, ela adora falar dela mesma, ela tá sempre cercada de gente que bajula ela, ela gosta de contar as histórias da sua vida, é o tipo de pessoa que adora um aplauso e jamais questiona a sua superioridade. Eles precisam ser admirados e não se abalam se alguém desafiar. Tipo, se alguém falar, não, mas você não tem tudo isso. Eu, eu tenho sim, entendeu? Então não nem aí. São aqueles tipos bem extrovertidos, bem expansivos, que dominam todos os ambientes que eles estão presentes. E aí? Identificou alguém aí? Ou você mesmo? Quem sabe? Brincadeira. Amo vocês. Tá, beleza. O próximo tipo de narcisismo é o um narcisismo vulnerável. Tem gente que fala narcisismo de armário, narcisismo secreto, enfim. Esse brother aí, ele tem a mesma brisa de grandiosidade que esse narcisismo lá que a gente falou antes. Ela também se acha uma pessoa muito exclusiva, especial e única, mas existe um conflito. Ela demanda uma atenção especial, uma exclusividade, mas internamente... Ele mesmo duvida das suas maravilhosidades. Eles tendem a ser mais introvertidos, mais observadores e se afetam muito quando alguém critica o seu poder. E aí pode reagir de duas formas, né? Ou ficando magoadíssimo, jogando na BR, aquele drama todo, ou atacar e tipo assim, soco na cara. Agora, antes de a gente falar do terceiro tipo de narcisismo, que é de fato narcisismo patológico, a gente vai falar sobre um estudo que eu descobri pela Neurovox onde eles conseguem fazer uma correlação entre características narcísicas e as redes sociais. Olha só que interessante. Primeiro ponto que descobriram. Quanto mais tempo a pessoa passa nas redes sociais, maior a probabilidade dela apresentar características narcisistas. Próximo ponto. Quanto maior a quantidade de postagens por dia dessa pessoa, maior tende a ser também o seu grau de narcisismo. Terceiro ponto, quanto maior o número de amigos e ou seguidores essa pessoa tem na sua rede social, maior a probabilidade do seu grau de narcisismo ser alto. Outra coisa, quanto mais selfies... (risos) Maria Verônica, Maria Verônica. Quanto mais selfies, maior pode ser o grau de narcisismo desta pessoa. Ai, ai, minha gente. Né? O que dizer? Só sentir, não é mesmo? Ó, tô falando assim, não tem problema, tá? Não tem, não tem B.O., se você gosta de postar uma selfie, se você gosta de aparecer nas redes. Isso não é uma patologia. A gente tá falando desse narcisismo de grandiosidade. Ele não é patológico. Você só gosta, cara, de aparecer, tá é tudo certo, quem, quem nunca, sabe? Bom, beleza, a gente já cobriu então os tipos de narcisismo que não são uma patologia. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é essa doença, então. O que caracteriza um transtorno da personalidade narcisista? Estão preparados? Primeira coisa importante, esse dodói na mente é raro. Bem raro mesmo, tipo 1% da população pode ter. Então, don't worry, be happy. Outro ponto interessante sobre esse transtorno, ele é bem difícil de ser... Diagnosticar e também difícil de tratar por consequência, porque o que classifica como doença é muito sutil e além do mais, a mudança biológica, fisiológica causada por ela no cérebro também é bastante suave. Inclusive, estudos recentes conseguiram identificar certas mudanças. Mas então, o que a gente sabe sobre essa doença? O que esse exclusivão tem que a gente não tem? Primeiro, Pra a gente classificar como uma pessoa dodói, ela tem que dar check em algumas características do narcisismo em si. Então ela tem que se achar, basicamente é isso, ela tem que se achar a pessoa mais incrível do planeta, de toda a Via Láctea. E ela tem tara no tanto que ela é Topperson, o tanto que todo mundo é merda e ela é maravilhosa. Isso vem acompanhado do quê? De admiração, ela precisa de que todo mundo acha ela incrível, maravilhosa. Então é o tipo de pessoa que é assim, vamos supor que você está precisando de ajuda. Ela vai te ajudar, entre aspas, vamos supor que você precisa conhecer alguém e ela te apresenta essa pessoa para você fechar um negócio. Ela não vai ficar feliz porque você fechou o um negócio, ela vai ficar feliz porque foi ela que fez você fechar o um negócio, então o negócio é dela, entendeu? Se não fosse ela, nada do mundo teria sido feito, os oceanos não existiriam, nada existiria, porque ela é, enfim, muito maravilhosa. Qual, então, é uma outra consequência dela se achar muito toperson? É que ela não tá nem aí pros outros, né? Não tá nem aí pro Kiko. Se você tá bem, se você tá mal, se você tá rico, se você tá pobre, se você passa fome ou não, ela só quer saber se você tem duas mãos pra aplaudi-la, hein, tá certo? O narcisista, ele tem um desejo... Incansável de ser admirado De ser desejado Então as pessoas têm que olhar para ele Como aquela visão de fã De uma pessoa que nunca erra Uma pessoa única e exclusiva E isso resulta numa necessidade De ser tratado com exclusividade Então quando ela vai em restaurante Quando ela vai em lugar Ela precisa ser tratada Diferente das outras pessoas E ai de quem, tá certo? Ai de quem não trate a como ela merece E um ponto bem importante, também atrelado àquela falta de empatia, é que ela pode explorar as outras pessoas para conseguir o que ela quer. Ela é uma pessoa extremamente invejosa, não gosta de ver ninguém conquistando coisas, principalmente as coisas que ela almeja para ela. E é também uma pessoa arrogante e metida, o famoso nariz em pé. Será que estamos falando de Donald Trump, minha gente? Hum, Trump não bloqueia meu podcast, tá? Nunca, Nunca te fiz nada. Don't touch me, Trump. E uma coisa interessante de se observar é que no transtorno também existe uma dualidade, porque de um lado tem essa necessidade dessa grandiosidade e do outro uma hipersensibilidade, a pessoa não gosta de ser questionada, ela não gosta que as pessoas não respondam da forma que ela espera, ela precisa ter o poder e às vezes né, a gente não tá nem aí pra aquela pessoa e ela fica bem da surtada. Mas e aí gente, e o cérebro, né? que na realidade o tema no caso é sobre o cérebro desse tipo de gente. O que acontece com ele? Em termos neurológicos, biológicos e fisiológicos, a diferença é pouco significativa. O que a gente consegue observar, de fato, é que existe uma menor quantidade de massa cinzenta nas áreas associadas com empatia. Por isso é tão difícil a pessoa enxergar o outro e poder fazer todas as coisas ruins né, que ela faz. Inclusive, tem bastante gente que chega a confundir o transtorno da personalidade narcisista com o psicopata, justamente por essa falta latente de empatia. E o que todos esses tipos de narcisismo têm em comum é que eles sentem um maior prazer quando eles falam de si. Então o cérebro aprende a se comportar dessa forma. É um padrão cognitivo. Então quanto mais de si ela falar, quanto mais ela se enxergar como uma pessoa poderosa, exclusiva e única, mais prazer ela sente. Olha só que coisa. Se a gente pudesse resumir tudo isso em uma frase seria... O narcisista, ele é a sua própria autorreferência do que é bom, do que é ruim. Ele é o centro do universo para ele, né, obviamente. Ele precisa de aplauso, ele precisa de admiração, e ai de quem questione o seu poder e a sua exclusividade. Falta aí uma humildade básica, não é mesmo? Falta assim: um, será que errei? Não tem, não tem essa pergunta, minha gente. É só. Sou foda. <risos> ponto importante, não vamos terminar esse episódio e sair apontando o dedo na cara das pessoas falando, você é um narcisista tá? não façam isso, por favor, não quero ver ninguém levando pedrada de um narcisista por aí por minha culpa, não é mesmo? então tchau, até semana que vem semana que vem a gente se vê para o cérebro mentiroso ou cérebro na mentira, tô pensando aí qual vai ser o título, até semana que vem tchau